0: Что такое синдром недержания на крипторынке? Это когда ты сливаешь свои nft с двумя иксами, а на следующий день они делают 100 иксов. NFT-хокс Салют, криптосы! Привет, крипты братва Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ты решил послушать Daily Digest, а это, возможно, лучший способ начать утро криптону. Итак, что мы сегодня сделаем? Ну, как всегда, распаковка рынка, а потом обзор крипто-новостей, где я расскажу тебе. Оу, oh, я расскажу о шансе для Торнадо Кэш, о Coinbase, который копают под Binance, о Сэме, у которого конфискуют миллионы долларов, и дам апдейт «По делу бит злата». Все это буквально через пару мгновений сразу после странички угу. нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, переслать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Самое время окунуться в котировки. Мне что-то до меня дошла информация о том, что биточек вроде как сдает свои позиции. Я, разумеется, рынок и не смотрел, чтобы посмотреть его вместе с вами. Поэтому давайте-ка убедимся, так это или нет. Заходим на Creeper Bubbles и видим, что Rocket Pool растет на 17,2%, Ну уже неплохо. Вообще, по рынку сегодня идет рост, хотя есть такие а, красные пузырики минуса. Например, AXS минус 9,8% и это самый большой, самый большой падение на сегодня. Но помимо этого, помимо этого, разумеется, у нас идет рост AFTM плюс 8, GRT плюс 8. Cake плюс 8, GMX... П... Короче, сегодня все любят цифру 8, я так смотрю. Однако, средний рост по рынку составляет примерно 6%. Окей, что-то я тут не особо заметил, чтобы у нас что-то сильно падало. Давайте посмотрим на биткоин. Биткоин дает 1,3% роста за сутки. Сегодня его ценник 23 пять долларов. Кто-то говорил, что котировки начинают падать. Я, видимо, наткнулся на дезинформатора. Эфириум 1635 евро, хотел сказать. Почему эфириум и евро, они чем-то делают? Один... Знаково звучат, вы не находите? Нет? Ну ладно. В общем, эфириум 1635 долларов – это ни плюс, не минус по сравнению со вчерашним днем. Капа рынка. На 1 триллион 57 миллиардов и 959 миллионов, not bad, доминация биткоина 42 – 42% ровно. И именно так выглядит рынок на вторник 24 января 2023 года. А теперь, друг мой и моя подруга, мы собираемся с тобой отправляться в Криптополис. А для этого что нужно делать Ну, просто на самом деле слушать. А Кирюха расскажет тебе, какие там новости. Погнали. Фу. Кирюха, а ты вообще во сколько встаешь, чтобы подобрать новости? Ну, где-то в 6.30. Ты еще не запарился. Нет, знаешь, ваши лайки и комментарии заставляют меня с улыбкой делать то, что я делаю. А часы на часах не такие уж и страшные, потому что было время, когда я вставал в 4:30 только для того, чтобы попасть на завод. Эх, было время еда по талончикам, проходная, реакторы, и все вот это. Ну да ладно, все это сентименты и лирика, а мы с вами приступаем к крипто-новостям. А начнем мы с вами с России, и Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового ПЕСО. Проект позволил бы обеспечить защиту финансовой системы Кубы от внешних санкций и вывести экономику страны из тени. Знаете, Россия сейчас на данный момент это лидер по количеству санкций, наложенных на страну, и она будет рассказывать другим, как под эти санкции не попасть. Звучит как минимум забавно, но что ж, надеюсь, там что-то получится. Российская страна готова предложить Кубе собственный опыт создания цифрового цифровой среды для предпринимателей. Экономика наших партнеров крайне нуждается в двух вещах. Обелении денежных потоков и защите финансовой системы от внешних санкций. Мы предложили комбинированный инструмент, который на наш взгляд способен решить обе задачи. Так говорит председатель делового совета России Куба Борис Титов. В общем, если в двух словах, то Россия предложила на Кубе ввести э, как бы официальный цифровой ПЕСО. И это при всем при том, что у нас с вами сейчас цифровой рубль в России не введен, то есть она Находится в режиме тестирования и появится возможно только в первом квартале 2023 года. Знаете что? Это мне напоминает. Вот у каждого, наверное, был такой знакомый, который подошел к тебе и говорит: Чувак, ты должен попробовать крипту. Я только что вложился в Dogecoin. бомбезная тема. Правда, на самом деле он только слил бабки в крипте, но крипту ты должен попробовать, потому что это клево. А вот здесь примерно такая же ситуация: только этот чувак Россия, а чувак, которому нужно попробовать это Куба. Ну что же, будут апдейты, я обязательно тебе расскажу о них в следующих выпусках. Погнали дальше. На прошлой неделе я тебе рассказывал про BitZlat и обещал давать апдейты, если они будут появляться, и вот Кирюха исполняет свое обещание. Криптобиржа BitZlat конвертировала около 1 миллиарда евро криптоактивов, связанных с преступностью. Об этом сообщает Европол. Я тебе напомню, что платформа подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и конвертации их в рубли и так далее, и так далее. И вот сейчас, по оценкам полиции Евросоюза, через криптообменник бит Злата прошли в совокупности активы на сумму 2,1 миллиард евро – и анализ, проведенный правоохранительными органами, показал, что около 46% из них, а это как раз-таки 1 миллиард евро, были связаны с преступной деятельностью. То есть вот работает обменник, и а оказывается, что почти что 50% бабла, которые через него проходят, это преступные денежки. Ну что же, очень сильно похоже, что для ее основателя, Анатолия Легкодымова, это ничем хорошим потенциально не закончится, но мы следим за ситуацией. Идем дальше. А сейчас мы переходим к блоку новостей по криптобиржам, и у нас тут будет как минимум раз-два-три новости про Coinbase. И первая — это быстрая новость. Глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг назвал биткоин правильной долгосрочной ставкой для Бразилии и Аргентины, которые задумались над созданием общей валюты. Сейчас, чтоб ты понимал, Бразилия и Аргентина намерены создать единую валюту для снижения зависимости, во-первых, от доллара, а во-вторых, для стимуляции региональной торговли, и Армстронг говорит. Интересно, рассмотрят ли они переход на биткоин? Вероятно это было бы правильной долгосрочной ставкой. Так говорит Армстронг, а вот бывший топ-менеджер Goldman Sachs, Рауль Паул, раскритиковал эту идею из-за волатильности первой криптовалюты. Вообще, для многих из вас известно, что Кирюха является биткоин-максималистом, но я не радикальный биткоин-максималист, и когда целая страна переходит на расчеты в биткоинах, это должно быть что-то очень серьезное, к этому нужно заранее очень сильно готовиться, к тому же биткоин не сильно подходит как средство расчета для вот мелких транзакций, по типу, я вышел за хлебушком, дайте я просто за Сатушеку хлебушек. это, пожалуй, не так работает. Нужно использовать и вторые уровни, и целую кучу всего, и строить целую финансовую систему. Так что над этим очень много нужно думать. Сказать-то просто, ну давайте целая страна перейдет на биткоин. Ну давайте, а кто будет экосистему строить? А что ты думаешь, есть ли у Аргентины и Бразилии шанс построить целую экосистему, финансовую экосистему на биткоине? Пиши в комментах. Вторая новость о Coinbase, и она заключается в том, что директор Coinbase Конор Гроган высказал предположение об инсайдерской торговле. Только не на Coinbase, а на Binance. В общем, директор американской биржи проанализировал активность нескольких связанных анонимных кошельков за период свыше полутора лет. Вы представьте себе, да, директор компании Coinbase сидит такой, и вместо того, чтобы заниматься внутренней операционной деятельностью, он копается во внутрянке Binance. Но, как бы то ни было, он обнаружил там одинаковый паттерн. Перед листингом на Binance аккаунты покупали. за значительные объемы токенов и сразу сбрасывали их после начала торгов, ну то бишь это выглядит как обычная инсайдерская торговля. Ну что же, чем закончится эта детективная деятельность, мы узнаем позже после того, как Binance официально прокомментирует это событие. Идем дальше. И еще одна быстрая новость. Аналитики JP Morgan спрогнозировали рост доходов криптобиржи Coinbase до полумиллиарда в год после назначенного на март обновления в сети Ethereum, которая называется «Шанхай». По оценкам банка, в случае успешного проведения обновления, 95% розничных инвесторов на Coinbase смогут принять участие в стейкинге Ethereum на криптоплатформе, что потенциально может ежегодно приносить ей от 225 миллионов долларов до 545. Потрясающая денежная новость для Coinbase, а если ты вдруг забыл, что за такое обновление Шанхай, то позволь Кирюхе тебе напомнить. Обновление Шанхай позволит владельцам Эфириум, которые ранее разместили свои активы в стейкинге, наконец получить к ним доступ, поскольку ранее они были заблокированы, согласно правилам сети. Собственно, для этого Шанхай и нужен. Идем дальше. Обновление Шанхай, а почему нет обновы Волгоград, ёпта? Ну типа знаешь, каждый раз там комиссия с газа будет уходить пацанчикам на сиги, ну так, чисто подогреть бродяг. Да что ты, черт побери, такое несешь, а? Итак, переходим к новостям Сэма Фрида. Тут, между прочим, федеральные прокуроры США конфисковали активы на 697 миллионов долларов у основателя FTX Сэма Бэнкмана Фрида. И сейчас самые внимательные из вас такие: стоп, погоди, а как так? Ведь Сэм-то банкрот, откуда бабки? А эта сумма в основном состоит из 55,2 миллионов акций Robinhood, которые оцениваются в 526 миллионов долларов. Также в списке есть три счета на Silvergate Bank с более чем 6 миллионами долларов на имя Дочерни. Багамской компании биржи FTX и еще почти 50 миллионов долларов находятся в банке Moonstone. При этом власти США также не раскрывают стоимость активов, которые были изъяты со счетов Binance и ее американского подразделения. И у меня тут две быстрые новости о криптопроектах. Первое это Cardano, и мы с вами не заметили, Кирюха не заметил, а вы мне не сказали, что у Cardano был сбой, между прочим, да, на этих выходных. По сообщениям, которые мы получили, около половины нот ненадолго отключились, а потом автоматически перезапустились, то есть половина, то половина нот, они просто нафиг отрубились. Однако после того, как ноты перезапустились, вся сеть начала нормально функционировать без стороннего вмешательства. Это новость первая, а второе это то, что Uniswap наконец-то запустят в сети BNB, прошло голосование и более 80% сообщества проголосовали за то, что да, нам нужно запускаться на этом блокчейне. Когда будет реализация пока непонятно, но если будет новость об этом, то Кирюха тебе об этом расскажет. И хорошая новость от Tornado Cash, потому что Tornado Cash вроде как получает свой второй шанс. Вы, наверное, заметили, что совсем недавно ее курс подскочил аж на целых 32%. А почему это произошло? А потому что Dblock сообщили о запуске нового инструмента, который проверяет чистоту активов пользователей. Но давай немножко назад. На прошлой неделе компания разработчик Chainway представила инструмент, который позволяет пользователям Tornado Cash без раскрытия собственного адреса доказать, что их активы не связаны с кошельками, которые были внесены в черные списки или которые находятся под собой санкциями. Этот инструмент называется Доказательство невиновности или Proof of Innocence и предназначен для тех, кто хочет использовать Торнадо Кэш и при этом не нарушать закон и при этом сохранять конфиденциальность. Для того, чтобы использовать инструмент, пользователь при выводе средств должен представить список плохих кошельков, с которыми он не хотел бы быть связан, а затем с помощью криптографических методов проводится проверка и доказательство того, что адрес, который был использован для внесения средств, не входит в этот список. Звучит немного сложно, но в принципе концепция понятно и более того даже сооснователь торнадо кэш роман семенов сказал следующее хороший способ доказать что ты не злоумышленник и не отказываться от своей анонимности это он написал в твиттере а что ты думаешь обретет ли с этой новой функцией торнадо кэш свой второй шанс пиши в комментах а на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Cryptus. Желает вам по отрисающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и, разумеется, раскачивай критическое мышление. Увидимся завтра в 9.00. Не проспи, спи, адиос амиго.